0: После двух значит, номерных частей вышел первый Спинов. А, Спинов этот рассказывал нам историю значит, Дуэйна Скалы Джонсона. А, в те времена, когда его украли и посадили в подвал и заставили работать на съемках от этих фильмов. А... Ну,
1: кстати, вопрос ли заставили, потому что вообще-то это был первый его сольный фильм. Я думаю, ему просто сказали, чувак, сольник, и он такой, да.
0: Да, но потом он очень быстро из него сбежал, потому что, видимо, понял, что происходит. Они потом, они потом короче, э, видимо, два года. Э, они, по-моему, почти 10 лет пытались э, обратно его украсть у, значит, федерации э, рестлинга, видимо, не удалось, и они украли Батисту. Еще молодого. Молодец. Да, Батиста тоже быстро сбежал. Но, как бы, вот, видимо, федерация рестлинга ничему не учится. И у них можно было красть тогда людей. Когда я включил царя скорпионов первого, вообще надо вот оговориться: есть пять э, царей скорпионов, пять фильмов. Они все разные.
1: Извини, а ты первый, я так понимаю, тоже в детстве не смотрел? Нет. Потому что вот первые тоже как раз такие очень много крутили по телевизору, mm -hmm. ровно как и первые две мумии, к ним
0: еще была супер-кринжовая реклама на СТС. Господи, что там, Дуэйн Скала Джонсон произносил «Царь скорпионов на СТС в
1: 2100»? Нет, я плохо помню вот эту рекламу, но очень хорошо помню рекламу мумии, я тоже потом поскидываю, это, конечно, вообще та еще ностальгия. Мне странно, что вы не помните
2: рекламу
0: умея. Да.
1: да, на СТС. Она была супер кринжовая.
0: Блин. Не было.
1: Я поскидываю потом.
0: Все будет в нашем чатике. Чтобы попасть в наш чатик, нужно подписаться на наш Patreon или бусти. Ссылки в описании этого выпуска. В общем, царь скорпионов. Перв... Вот здесь я уже перейду к своему излюбленному формату. Читаем заметки, которые Ёж оставил в процессе просмотра. Потому что говорить тут о сюжетах, это все абсолютно бессмысленно. «Цари Скорпионов» — это вайп, прежде всего. Это вообще не про историю. Там еще раз, типа, пять фильмов, пять фильмов. Каждый не похож один на другой. Там есть посередине третий и четвертый, по-моему, с одними и теми же героями. Я не помню, второй. Нет, второй не с ними. Второй вот третий и четвер... Да-да-да, третий и четвертый, они как бы прям продолжают друг друга. Неплохо довольно, с одними и теми же актерами, а так даже актеры везде разные. А, и вот первый фильм я включил и такой, так. Почему мы в фанфике? Типа, как мы попали в фанфик, блядь? Мы же вроде кино основное смотрели про мумию, но каким-то образом попали вот, собственно, в фанфик. Если как-то базово сравнивать, и вы не видели, ну вот «Приключения Геракла» с Кевином Сорба все в детстве видели. Там вот «Зена королева воинов». Вот «Цари Скорпионов» — это примерно оно и есть. Первые по крайней мере, точно. Если не пытаться смотреть этот фильм серьезно, а сразу заходить в него как в такую трэшовую бэшку, просто такую прикольную, под которую классно, например, поболеть дома, поваляться, там, не знаю, что-нибудь, супчик...
2: Бот... Нет, не классно.
0: Не знаю, мне прям вот в этом смысле... Я просто болел
2: и смотрел. Меня
1: прям вкатило, я вообще... Это лучшее, что видела за последнее время.
2: Господи, тяжела твоя жизнь. А ты? Я, э, я сел его смотреть на серьезных щах, и я думал. Короче, нам же во второй мумии, оригинальной, ну, в смысле, в, в трилогии,
0: ага.
2: показывают предысторию этого царя скорпионов, и У -у -у. я думал, что нам ее покажут, что нам покажут, как он договаривается с этим богом, нам а -а -а. покажут, типа, вот это его завоевание лютое. А я такой включаю, такой: Это ч? И я это посмотрел, и я был просто м, в каком-то недоумении. То есть, действительно, ему нужно сидеть и смотреть, как бэшку, где. Ну, в смысле, как Б-муви, где э, какой-то трэш, сплошные условности, не нужно там смотреть. А вот это явно вот она в джинсах, а вот джинс, кажется, не было тысяч лет назад. Нет, вот этого всего не нужно делать. Ну, там не джинс. Ну, в общем, ты смотришь, что-то как-то слишком многовато, там каких-то современных артефактов. Короче, да, я первый фильме оставил меня в каком-то лютейшем вообще недоумении. Но, конечно, сцена, где он говорит, ну, ведь ты потеряла свои силы после. И дальше делает такой жест сначала бровями, а потом ртом, что, ну, прям дико вообще, ну, просто в слюни меня от этого жеста и этой мимики замечательной, рестлерской. Ну, да, надо еще понимать, что главный герой — это, собственно, рестлер. И это все выдает заранее. Но я не догадался. Но так что если будете смотреть э, этот фильм, то смотрите его без серьезных вещей. Не нужно серьезными вещами туда идти. Вообще никак. Совсем.
0: Мне он, знаешь, что еще напомнил? Есть такое произведение, по-моему, Марии Семеновой, э, русского автора, российского автора, блядь, постсоветского. Короче, Какой на русском б... языке она пишет, писала. А, называется Волкодав. Волкодав, точно. Сериал по нему был, кстати. Да, и мне первый «Царь Скорпионов» напомнил сериал по волкодаву. Такой же, типа, дешевый, простенький, э фэн фэнтезийный, где вот все ходят в одинаковых кожаных тряпках и трусах, с одинаковыми картонными мечами, э но при этом мускулистые, друг с другом дерутся, какая-то искусственная кровь, и вот это вот все происходит. И знаешь, вот эти сабельные сражения, когда один герой, типа, укладывает десятерых стражников саблей, и он там их режет прям, но кап капель крови ноль в этот момент вообще нет в кадре ни но одной. В бюджет не вошли. Да-да-да. Это как, собственно, заключение Геракла. Да, да, да.
2: Мне кажется, я вот, когда смотрел уже последующие фильмы, мне казалось, что если это нарезать по, там, 30 минут и выложить на Netflix это будет лучше, чем Ведьмак.
0: Так факт! Что... В общем, ты... Да, факт, факт Ты сейчас совершенно... украл мой тейк. Я буквально там дальше, где-то в конце по фильмам пишу, блять, это трэш, но это все еще лучше Ведьмака на Netflix.
2: Все так, да.
1: Не, фильм вообще крутой, я реально всем рекомендую. Я его сейчас, когда пересматривала, я хорошо помнила, что это Бэшка, поэтому, в принципе, изначально были. Не было каких-то больших ожиданий на этот счет, но то, что это настолько клевая бэшка, я вообще про это не помнила. Я просто смотрю, и, и боже, это... Это, это плохо и хорошо одновременно. Я вообще не могла смотреть на скалу очень близко, потому что я смотрела на эти брови и на этот парик. Этот парик просто смущал все время. Количество обнаженных женщин и мужчин, что немаловажно, просто зашкаливало постоянно. И, кстати, мне кажется, от этого фильма, в принципе, после этого фильма у скалы с, э, сформировалась такая э, как-то его какая-то репрезентация он такой посмотрел а потом этот фильм и такой вот так вот я хочу вот так вот, да, чтобы вот меня везде вот, показ показывали и да и э, когда мы смотрели с Артемом он сказал по любому Невский э, смотрел этот фильм и не раз и вообще Невский идеально подошел бы на эту роль
0: я очень жалею, что они в, в какого-то из царей, царей, скорпионов, не затащили Невского, потому так что они он еще не кончились. Идеально бы. Да, кстати, он перезапуск. бы просто, он просто идеально подошел бы на эту роль. Факт, факт. А за первым царем скорпионов, как всем, собственно, довольно понятно, следует второй. Второй фильм И еще раз, оговорюсь. говорю, ну все... подожди. А, он
1: я. не совсем следует, это как бы, он как бы следует, да, но это приквел. Ну да, это да,
0: да. Приквел да, да. спин да, 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 да. Я про это и хотел сказать. Приквел uh, спин из с сиквела Муми. Все пять фильмов между собой довольно, типа, ну, мало связаны, и как бы без разницы, в каком порядке вы их смотрите <свят> на самом деле, ну кроме третьего и четвертого, может быть. Uh, я вообще такой, я их всех скачал. И такой, как мне их смотреть? Мне посмотреть три мумии, а потом пять царей-скорпионов, или вот мне смотреть по годам выхода? Думаю, буду смотреть по годам выхода, все-таки люди на это в кино ходили, вот в таком порядке, наверное. И, ну, не прогадал в целом, на самом деле похер вообще абсолютно. Можно вообще, можно не смотреть мумию совсем и смотреть царя-скорпионов, можно наоборот. Это никак вообще не играет никакой роли абсолютно.
2: Мне казалось, что уже начиная со второго «Царь Скорпионов» не выходил в кино, что он прям сразу на DVD VHS.
0: Завтра. Во всяком да, случае,
2: да. в третьей точно, я просто помню, что когда я запускал, там сначала вот этот синий экран, на котором значок ФБР и написано «Нельзя копировать незаконно файлы". файлы». Такой прикрыл
0: экранчик от окон.
2: Я за каждую серию царя Скорпионов», кроме одной, которая есть на Netflix, по-моему, первая, я заплатил 3,99, так что... Ты
0: еще и платил за это. <свят> Ты смотри, какой Я вот... это за это еще и заплатил. Вообще? Мы У -у -у. стараемся, стараемся покупать контент по возможности, поэтому важно поддерживать наш подкаст. А вот, второй «Царь Скорпионов». Действительно, приквел сиквела. Там мы видим, значит, маленького э, мальчика мидеса да? мидес же его зовут. Мидеэс. А, Мидеэс. 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 Ну, короче, как-то так. Минтай. Минтай. А, вот. Как, как он становится, собственно, черным скорпионом. Еще раз, в каждом из фильмов нам показывают, как именно он стал вот этим вот царем-скорпионом. Типа, это может быть разные версии событий, это не важно абсолютно. Здесь он, значит, входит в элитный отряд черных скорпионов. Как он туда попадает, при каких обстоятельствах. Там, естественно, есть смерть отца, там история мести. И мне отдельно понравилось, ну, вот глупо говорить о мотивациях персонажей, но мне очень понравилось, как они такие вернулись, значит, в город с этого обучения. Их забрали на обучение, этих мальчиков, они там где-то 3 или 4 года, я не помню, обучались. Такие совсем маленькие были и хилые, вернулись такие раскачанные, гочемучие бойцы, короче. И, значит, э, как Катя, мы когда смотрим, мы переписывались в нашем чате. Катя мне написала, что это BDSM-армия. Да, это так и выглядит. В черной коже такие накачанные, суровые. И они, значит, въезжают в город на конях. На самом деле, кони могли бы въезжать на них, там они больше, чем кони, по размеру. И люди прям бегут такие, а, смотрите, смотрите. Он, значит, приходит к этому царю новому. И такой, присягать ему на верность. И вообще не видно, что он хочет ему отомстить. Ну, правда, он такой, как будто бы смирился с ситуацией. Такой, окей, я буду вот черным скорпионом. Но когда просит убить его друга Для чтобы доказать верность Он сразу резко решает всех предать Короче, и отомстить Я вот не очень понял этот момент
1: Нет, он изначально Он изначально собирался мстить Этому царю, потому что тот убил его отца Это я помню Это изначально
0: проговаривалось Да, но он ничего для этого не делал Он типа пришел, такой, да, я буду тебе служить Да, все нормально Нет,
1: я так поняла, что он типа такой Главное мне туда попасть, на месте разберемся А то такой, брат, ну пришлось спасать брата но я это так
0: поняла ну понятно надо было нам как-то это показать потому что мне показалось что он сейчас вот начнет служить а потом вдруг узнает какое-то например новое обстоятельство там у него какая то внутренние я короче требую сценарии мотивации от б фильма все ешь Блин, очился. слушай в этом гораздо больше мотивации чем то что было дальше ну да 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 это правда. Во-первых, бюджет на графику. Короче, я не знаю, сколько у них было денег, но, видимо, все деньги они потратили на то, чтобы затащить фильм Джастина Тимберлейка на роль греческого поэта. Я отказываюсь это Джастин Тимберлейк? Я отказываюсь верить, что это кто-то другой. А. Для меня это он. А, вот. А, значит... Там, там Я не могу пересказывать. Я не могу сопоставить это в, логичес... в логическую цепочку последовательности. Это просто
2: какой-то лютый квест. Чувак. Это могло бы быть каким-то сериалом в общем и целом. Просто... Просто это вот, вот так вот. Ну,
0: там, там, это типа... немножко напоминает Assassin's Creed Odyssey. Там будет Минотавр. Там будет какая-то волшебница, которая, колдунья, пытается соблазнить главного... Там да вообще все пытаются его, по-моему, соблазнить, включая этого поэта. Там будет странный китаец, который не говорит с ними на одном языке. Там будет Дамоклов-меч... Там просто вообще там будет все. Типа военный. Э, и будет китаец
2: тот самый акробат, который <с> ловит дамоклый меч да. в полете. Да. Короче, это хороший фильм, внезапно. Да. Ну,
1: ну да. Слушайте, но ну я, если честно, настолько в какой-то момент потерялась вообще во взаимосвязах и в сюжете, что я просто смотрела следила за тем, покажут ли нам грудь волшебницы или нет. Спойлер не
0: показали. Нет, не показали. Сосочков не, показали. не было. Да. Они вообще старательно их избегали во всех фильмах. Да, а -а -а. но ну, там просто прям вот было вот, ты уже такой ну вот, вот, да. вот. вот сищ... Да. Да, да. Давай, давай, еще чуть-чуть. Да, да. Я
1: думаю, мы понимаем, про сцены Ну, в общем, да. А также
2: еще есть момент, где она, не она, а вот эта подруга его, боевая, где она хайкиком бьет да. Ага.
0: Ты ставил на паузу? Я отказываюсь от говорить без своего адвоката. <смех> <"Бят>, ребят,
1: <смех> мы, мы ставили. Я просто увидела такое женское <смех> кружевное белье. Я такая, Артем, кружевные трусы. И мы ставили и смотрели, есть ли они там или нет. Мне показалось, что да. Да, я. мы ставили на паузу.
0: Короче, это вот такой вот фильм. И, и, ну, вы правильно говорите, что, несмотря на все это, он нравится. Первое, что у меня написано... Господи, почему мне это нравится? Я не понимаю, типа, я смотрю и не понимаю, почему мне это нравится, но это жутко затягивающая штука. Это как такой, блин... А, вол... ну не знаю, не волшебник Земноморья, ну вот какие-то такие Б-категории фэнтези, такие очень дешевые, но при этом милые, ламповые, интересные из-за этого. Там юморок, там как-то вот все таки. Вот
1: единственное, что прям вообще не понравилось, это как вот эта подружка главного героя такая то, что я хочу воевать как мальчишка, такая mm -hmm. все, в общем, я хочу приключения, в общем, она так здорово и весело, и в конце такая. Я лучше на кухне, я такая, блин, Зая. Ну что это такое? Я в тебя верила весь фильм. Не дожала,
0: не, не дожала. дожала. За да. нее в пятом фильме, значит, ну это, женщина-войн отбилась, я думаю. После двух царей скорпионов выходит неожиданно. И вдруг мумия три. И вот здесь я, наверное, охудел мощ... мощнее, чем когда-либо в... за... за всю историю моего просмотра всех этих 17 фильмов, потому что в первые 10 минут нам показывают, что, во-первых, весь замес будет происходить или с участием, или в древнем Китае, и я такой, вау! Чё-то свеженькое, типа, песок на зубах уже как-то достал, хочется что то интересного. Во-вторых, в кадре появляется Джет Ли, и я такой «Чего? Иди сюда, это дерьмо для меня!» И дальше это играет роль, э, как бы и влияет на весь фильм вообще. Потому что, во-первых, в фильме появилась нормальная хореография боев, Потому что добавились да. бои вот эти восточные с участием Джетта. Я думаю, что он пришел на кастинг, ну или как, к нему, наверное, пришли. Такие, пожалуйста, сыграем в нашем фильме. Он такой, но все будут блядь, драться, а как я скажу, они а как вы привыкли, засранцы. И он прям... Сделал-сделал, потому что дерутся они там прям очень круто, это местами напоминает, собственно, боевики с Джетом Ли, местами какие-то штуки про Джеки Чана, а, и это круто накладывается на вот эту американскую боевиковость, то есть некоторая смесь азиатского боевика и американского классического пошли, как мне кажется, очень на пользу мумии, как вот э, франшизе. Потому что в этом фильме прям очень видна, во-первых, разница между спин и основными фильмами серии, потому что это прям колоссальный скачок. И в режиссуре, и в сценарии, и в том, как это выглядит, как это исполнено, какие актеры играют. И потому, как и, какими вайбами это направлено. Третья мумия это блин, это вообще, это. Вот если вторая это Uncharted, третья это Uncharted. Э по-моему, в третьем же анчарте, они как раз на тибете воевали с с чуваками, снег был. ну, короче, это прям анчарты, -то анчарты, ведь тоже, только с Джетом Ли и такой вот азиатской боевиковостью. эти погони, какие-то падения с третьего этажа, расстрел этот гранатами, ну в смысле этими петардами одной повозки другой Плюс появились дети главных персонажей, уже взрослые. Это тоже не выглядит кринжово и выглядит нормально. Я прям очень с кайфом посмотрел «Третью мумию». Они взяли какие-то базовые легенды там, про глиняную армию Цинь Шихуанди. И сделали, значит, из этого крутой азиатско-американский боевик, где сначала тебе кажется, что, блин, что-то зря вы, наверное, Фрейзера в этот фильм потащили. И буквально через 10 минут ты такой, а не, не зря, нормально, нормально все пацаны делают. И ты на это все смотришь, это, во-первых, свежо, во-вторых, интересно, в-третьих, все еще так же вайбово по-мумийски, если можно так это назвать, что как бы, ну, шикарно, абсолютно шикарно, каждый фильм вот этой трилогии оригинальной, мне кажется, дополняет друг друга выгодно, и ни в одном из фильмов я не почувствовал, что франшиза скатилась, Упала, не знаю, провисла, там отвисла и так далее. Все три просто на ура. Когда я буду большой, богатый, красивый со своим домом, я обязательно куплю три Blu-ray-версии классных в стилбоксах красивых, поставлю на свою полочку для классического кино и буду в своем подвале изредка собирать друзей на огромном 150-дюймовом мониторе запускать эти фильмы и кайфовать, вспоминая, как мы с вами писали эти выпуски.
2: Какой же ты все-таки сумасшедший! <связывая> О, я преклоняюсь перед тобой. Я не знаю, я этот фильм тоже с очень большим трудом смотрел. То есть, ну, графонии от этого китайского императора, который восстает из мертвых видимо, Ну, то, то, я то, смотрю, такой, ну е ну, ну что это такое? Почему это так плохо? И честно говоря. К этому говоря, моменту
1: я... ты забыл уже второй фильм. Мне кажется, после второго, <смех> после второго фильма ты такой О! Это не, так ну я все еще
2: смотрел это на серьезных щах, и я хотел э, какого-то э, уюта, а получилось, ну не знаю, мне вообще что-то совсем как-то не зашло. и, Ну да, Драка, вот э, в снегах прикольно, там все эти еще ети какие-то вот да, да, да. э, снежные чудовища. Это было занимательно. Ох, но в целом как-то и опять эти правила, опять эти правила. Вот если его армия перейдет за, э, э, за китайскую, китайскую стену. стену, то она станет неуязвимой, а вот тут она все еще уязвима. Я такой, чем это объясняется? Кто это сказал? Ну, типа, что это за барьер? Да, да, нужно. Ну, можно что-нибудь поинтереснее, что, типа, чувак, там, я не знаю, ну вот э, он там нашел, что там, камень какой-то был, или что ему там надо было? Короче, нашел один артефакт и скажем, он идет в другое место искать второй артефакт. И если их соединить, то все как бы человечеству там трундец. Нет. Это, кстати, будет потом в комиксах такой сюжет, но. Нет, нет, мы вот имеем вот что-то странное: я восстану из мертвых, тут приведу порядок, но моя армия вот работает, пока она да, куда-то там не вышла. Чё? Зачем? Ой, в общем, не знаю. Я вот совершенно не согласен, что этот фильм был нужен для франшизы. Мне кажется, что можно было его выкинуть, так как четвертая матрица» в принципе в целом прикольно, но лучше бы не было.
1: Ну, а, не знаю. Я соглашусь и не соглашусь. С кем? А, слушайте. С тобой. С тобой. То, что... Так, начну издалека. Во-первых... Uh, знаете, я посмотрела этот фильм, когда он еще вышел в кинотеатре. Uh -huh. uh, поэтому у меня к нему довольно-таки теплые воспоминания. У нас на тот момент в городе был единственный кинотеатр, и мы еще туда ходили с мамой. Вот, то есть для меня вообще был шок то, что, ого, там мумия, вау, продолжение, это что-то классное. И мне помню тогда фильм прям очень сильно понравился, uh, и, в, и в итоге у меня произошел с ним такой Момент Индиана Джонс 4: когда фильм понравился, но потом ты выходишь в интернет и узнаешь, что знает, что все сказали говно, этот фильм говно. Но есть кое-какие моменты, которые меня в нем смущают. Давайте сначала с того, что понравилось: во-первых, это смена сеттинга. Китай выглядит супер свежо, но ну, плюс я, в принципе, девушка простая, вижу какую-то азиатскую культуру и такая, да, все беру, продано, мне нравится, вот, это круто, плюс то, что они не стали задерживаться на персонажах, на персонажах Брендана Фрейзера, Фрейзера и Рэйчел Вайс, но уже не Рэйчел Вайс, а шли как-то дальше, то есть показали какое-то их еще более развитое развитие, что они уже такие, как бы, ну вот, мы уже как бы на пенсии. Это круто. В этом плане мне понравился понравился фильм и сюжет. По-моему, он вполне ничего в рамках франшизы очень даже классный. Ну да. Ну и картинка, и картинка по сравнению со вторым фильмом, потому что сейчас, когда пересматривала, я смотрела его прям сразу, и мне казалось... Ого, это такой прорыв в графоне, это просто вау! Графон выглядит потрясающе по сравнению со вторым. Понятно, что он такой же, такой же плохенький. Если мы берем какие-то современные франшизы, да и в принципе фильмы, которые выходили в 2008 году, да. Но все равно чувствуется в этом прогрессе. Это круто.
0: Так а что не понравилось -то?
1: Я это долго очень не могла понять. Uh, в целом, знаете, когда посмотрел вот фильм, вроде все нравится, но вот ощущение того, что что-то не то. Что-то не так.
2: Сценарий, сюжет, графоник, игра актеров.
3: Мотивация персонажей.
1: Да, да, да.
2: Мотивация персонажей не объясняется.
1: Я объяснила для себя, что мне не понравилось двумя вещами. Это то, что. Нам пытались показать пару Брэндона Фрейзера и уже новой актрисы, что они уже такие ребята на пенсии, mm -hmm. что они уже вот у них там свой дом, уже приключением конец. Но проблема в том, что они так не выглядят. Я в это не верю. Брэндон Фрейзер выглядит супер молодо, супер активно. Его жена тоже. Они такие прям шутливые, веселые ребята. То есть я не верю в то, что эти люди вышли на пенсию.
0: У вас не возникло такого? Я, если честно, на таком уровне даже не, не задавал себе вопрос, смотря Я не знаю, я такая смотрю
1: и думаю, я не верю. Ребята, вы еще, вы выглядите молодыми. И я помню еще, когда мы ходили в кино в 2008 году, комментарий моей мамы на тему того, что их сынок выглядит постарше Фрейзера. И это выглядит странно. И в целом, как будто, как будто да, он выглядит не сильно его старше. И в этом плане это такое странное чувство. Это первое... А второе — это главный злодей. Я его не помню вообще. Что Мне что нравилась мотивация...
0: Ли?
1: Ну, понятно, но в смысле как... Мне нравится мотивация Мхотеба, то, что там была мотивация, мотивация любви. Он в целом как бы не очень-то хотел захватить весь мир. А в третьей части там такой типичный злодейский злодей, которых всех хочет поработить. Это такой «Окей». Ну, то есть, я понимаю, например, для Андрея, наверное, выглядело э -э сюжет «Мумии» в первой, второй не очень свежо, потому что в плане вот этой любовной
0: линии между... Опять этим... все да, да, фильмы да, да, от 1932 года спи***ли.
1: Да, 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 но так как я на тот момент не, не смотрела, это, да, в принципе, сейчас тоже там только один, там, половину одного фильма... То есть для меня это все еще выглядит свежо, а когда опять какой-то злодейский злодей, это такой, а, окей. Ну, то есть в этом плане, как мотивация любви э, выглядит гораздо сильнее больше мотивации какой-то ненависти и разрушения. И в итоге от главного злодея, кроме актера, я не запомнила ничего. Кстати, насчет актеров. Как вы отнеслись к, э, к тому, что поменялось? Главная героиня, заметили ли вы это как-то, или вообще есть ли у вас хоть какое-то отношение, потому что я поняла, вот, что... Вот,
0: вот сейчас, типа, очень тонкий лед. Мне, мне нужна консультация моего пиар-менеджера, как мне правильно на это отвечать, потому что я, я вообще не заметил, потому что на самом деле... А... На самом деле, персонаж главной героини, как мне показалось и в первом, и во втором, и в третьем фильме, несмотря на то, что у нее там есть некоторое развитие, это развитие очень, во-первых, искусственное, потому что она просто была библиотекаршей, прям вот типикал, а во втором фильме сразу стала убивахой. Типа, нам вообще не объясняется, каким образом так произошло. Окей, мы с этим смирились.
1: Ну, нет, она же, типа, то, что объясняется, что она внезапно реинха... реинкарнация... Ну, это
0: внезапно... Да,
1: И там да, вот, этот, да. а, вот этот, когда они дерутся, вспоминая свою вот эту драку, которая ну, была там да. еще до нашей эры, да. вспоминает, ну, как бы, окей. Но это
0: как будто обесценивает для меня вот этот путь самого персонажа. Ну, да, согласна, согласна. Она, согласна, она согласна. как согласна. бы, э, она... Она говорит, она дерется, она шутит, она симпатичная. Она там, ну, как бы очень органично внутри сценария, но она пустая. Ну, типа, я не понимаю ее характер. Если в первом фильме у нее есть характер, типа, она там, э, не знаю, обижается, что он, например, поцеловал ее просто по фану. Она там безумно хочет, э, значит, эту книгу прочитать. И, собственно, из-за этого все по пизде идет, из-за ее любопытства вот этого врожденного. Во втором фильме она просто, типа, «the героиня». В третьем она The героиня постарше. Типа, можно было. Актриса супер похожая, а Грим супер похожий. Поэтому ты, как бы, бесшовно э, ощущаешь эту смену, потому что ты не прикипаешь к ней как к персонажу. Она просто женская героиня рядом с Брэндоном Фрейзером. Справедливости ради, Брэндон Фрейзер тоже не особо объемный герой. Он тоже достаточно шаблонный, но он хотя бы, понимаешь как бы это так сказать, он с очень э, такой характерной запоминающейся внешностью. Его нельзя просто поменять на какого-то а, чувака.
2: Да.
1: В отличие сожалению... от «Царя
0: Скорпиодов».
1: <смех> там-то вообще... <смех> Слушай, к сожалению, я вынуждена, да, с тобой согласиться, потому что я тоже не заметила э, из изменения главной героини, причем ни в первый раз, ни во второй, и даже на третий кое-как. Какая бы. Да полетят сейчас у меня тапки-помидоры. Рэйчел Вайс безумно красивая девушка, но внешность у нее действительно невыразительная. То есть я ее вообще
0: не помню. Мне кажется, это вопрос Грима. Ну, то есть они типа рисовали библиотекаршу в первом фильме. Было бы странно, если бы вышла такая, типа секс-вайв, которая такая прям. Все-таки ну это просто типа типикл серая мышка, которая потом во втором фильме превращается типа в лебедя. Но лебедь очень стандартный. Условный.
1: да, да, есть такое. Ну как бы вот из... образ, образ. Да, да. Такой образ. Плюс у нас произошел очень забавный момент, когда мы смотрели с Артемом. Я его спрашиваю. А Артему в принципе очень плохая память на лица, как бы я это знаю, но все равно я решила у него спросить. Uh, боже, поиграли бы вы с ним в Dawn, это капец. <laughs> ну, неважно. Вот. Я его решила спросить, мы смотрели их подряд. То есть второй фильм и третий фильм. Я говорю, слушай, ну вот ты заметил разницу между изменением главной героини? Он такой, ну да. Вообще-то в прошлых фильмах она же там, там блондинка же была. Вот это я понимаю, это сразу видно. Я такая, нет. Он такой, такая, она же блондинка. И мы прям ставим два стоп-кадра и проверяем. Он такой, а... Ну да, но ну, то есть у Рэйчел Вайс настолько невыразительная внешность, что даже Артём не запомнил какого-нибудь цвета волоса, не то, что там говорить про что-то еще, Поэтому да, это не было сильно заметно, поэтому э, для меня в том числе тоже, поэтому я не понимаю какого-то большого... Ambos, reviews, такого большого хейта на этот счет к фильму, потому что он, к сожалению, был, и было довольно много из-за мнения главной
0: героини. Я что-то вообще...
2: только что об этом узнал. У меня проблема состоит в том, что если в течение первых, допустим, пяти минут фильма, пока я еще прям хорошо так не притерся... Короче, если главный герой поменял там свитер или, не дай бог, прическу, мне нужно как бы подтверждение, что он это он. В, в, в рамках одного фильма. То есть я ага. настолько не запоминаю лица актеров. То есть если это не какой-то известный актер, и не, знаешь, у него там на лбу не написано, как его зовут, то, короче, реально смена одежды для меня это прям целая загадка. Это тот же человек или другой. <сёк> <сёк> ну вот,
0: акцент придумал. Тут я
2: вообще не заметил. Понятно.
0: Ну, я, в смысле, смотрел в какой-то момент такой, блин, это это же самая актриса или нет? Да, похер. И все, ну типа, я ровно на 10 секунд об этом задумался. И абсолютно мне это никак вообще не помешало, потому что ни характер не изменился. Потому что не может измениться характер у того, у кого характера нет в кадре большую часть времени. А уф. Типа... А как вам, кстати, их подросший сынок? Ну... Для меня он какой-то просто тоже дефолтный персонаж на фоне, который что-то бегает и, ну... Короче, ну,
2: «Муми» — это дефолтная тема, ну, И там да. все дефолтные, кроме Фрейзера, который, типа, не знаю, чем-то известен. Я просто дефолтные.
1: хотела очень вот с вами поделиться насчет него. Я когда mm -hmm. сейчас пересматривала, я от него ловила вайбы Питера Квилла. Вот я его даже сейчас, когда вспоминаю фильм, я на место него ставлю лицо Питера Квилла, потому что какой-то такой же авантюризм, какие-то такие кринжовые вот эти диалоги, попытка подкатить к этой девчонке — что-то какое-то ищу с отцом. Ну вот, не знаю, у меня прямо это четко засело в мою голову, и я прям не могу от этого избавиться. И мне интересно, если у вас тоже так, что-то такое возникло или нет.
0: Слушай, ну вот когда ты сказала, я про это начал думать, и, и мне вдруг подумалось две мысли. Ну, во-первых, да, наверное, какие-то общие вещи у них точно есть. А во-вторых, я подумал, что Квил мог бы отлично сыграть в Анчартеде. Такой, Холлана, типа...
2: Кстати, да?
0: да, типа, а почему, собственно, не он? Почему Холланд-то? Потому что он-то прикольнее, он же больше Нейтан Дрейк, по факту.
1: Ну, а, я думаю, страшных, потому что Холланд мере. моложе, и э, есть вер вероятность возможности большего выхода фильма, потому что он еще будет очень-очень долго стареть.
0: А, ну да, не забываем, что Мэтт Дэймон С этой Дэймон точки зрения, да. должен, должен был быть не Салли, а... Там же Мэтт Дэймон, да? да Должен был быть не Салли, а, собственно, Дрейком Но пока фильм снимали, все перепридумали Вот-вот, поэтому они уже заранее перестраховались В общем, у нас достаточно неоднозначное мнение, Но я вот в целом рекомендую «Мумия 3» Мне понравилось очень хорошо
1: да, тоже. Я не поняла прям такого большого хейта к этому фильму, хотя его, правда, было довольно много. Фильм классный, сеттинг интересный, за персонажами все так же весело, интересно наблюдать. Мне нравится, как Гриша зевает в тот момент.
0: Отвратительное дерьмо. Не смотреть
2: ни в коем случае. Да я встал в 6.30. чего
0: вы? Бывает. После третьей уме После третьей мумии к нам, значит, навстречу выскакивает моя любимая дилогия из всех этих 17 фильмов. Эта дилогия лично у меня на полке будет называться Гачемумия. Это, значит, дилогия. Дилогия про то, как, э, значит... Э, ополченец из турецкого барбершопа, вот прямиком, такой, значит, с очень окантованной бородкой, с очень правильной укладкой, очень такой, вот прям, ты когда в турецкий аэропорт прилетаешь, там вокруг тебя такие, типа, стюарды ходят. Прям вот ты видишь, что он 10 секунд назад из барбершопа вышел, и кажется, через 10 секунд обратно пойдет, потому что у него, не дай бог, волосок отрастет. Вот там главный герой выглядит также. А... В остальном, это все тот же царь скорпионов, это, ну, новый актер, да, а... Это, ну, по всем пунктам абсолютно «Царь скорпионов». Там есть фирменное царское слоумо. Вы, кстати, заметили, что только в «Царе скорпионов» в серии есть слоумо-моменты. Их да, нет, да. Их нет в «Мумии». Да, в «Царе скорпионов» да. это прям фирменная фишка. А... Мне очень нравится, как фильм строится изначально, потому что это, короче, это Шрек. Это прям приключение Шрека. Вот Шрек — это значит «Царь скорпионов», сел это вот этот это его э, германский тифтонский друг, который, как мне кажется, все-таки русский друг, потому что он такой Я любить мою Ольга, типа. Но при этом я тифтонский рыцарь.
2: Я хотел, а, да, вот на этом моменте сказать, что когда этот чувак, по-моему, четвертый или пятый раз. За первые там, 20 минут рыгнул, я такой я это смотреть не буду. Я, короче, реально выключил и посмотрел четвертый. И я сейчас очень удивлен, что это диалогия потому что я посмотрел четвертый, и мне не было ощущения, что я что-то не знаю.
0: А вот. Они вот так строятся!
1: Кстати, сейчас еще один из моих любимых моментов я когда. Я когда смотрела, сколько там всего фильмов и все такое, открывала Википедию и просто читала какой-то, какой-то не, не рекап, а ну, вот самое, знаете, первое предложение. И вот «Третий Скорпион» у меня просто мне сломал мозг. Я вам сейчас прочитаю. А, в плане хронологии. Сиквел фильма «Царь Скорпионов, который является спин-оффом картины «Мумия возвращается», который является сиквелом фильма «Мумия». А, да.
0: Одновременно приколом всей этой истории.
1: Я просто mm. вот это вот в каждом «Царе скорпионов», вот реально откройте Википедию, и там будет вот это вот гигантское предложение сиквелом, приквелом, кого чего этот фильм является. Это очень весело.
0: Я обожаю эту дилогию, потому что, как мне кажется, именно в ней э, те, кто делал «Царей Скорпионов», поняли, что же они такое на самом деле. Как «Мумия» во втором фильме это поняла, так «Царь Скорпионов» это понял на третьем фильме. Потому что тут... Э, ну вот, если вы думали, что вас удивить невозможно... Если вы посмотрели там типа 70% этого фильма и, и до сих пор думаете, что вас уже ничем не удивить, он вас удивит. Понимаете? Там, а, там есть такой момент, когда я сидел и такой, я не понимаю, они сейчас серьезно или они стебутся? Ну типа надо мной, над жанром, над всем. Uh -huh. Что происходит-то на экране? Там в какой-то момент... Типа, настолько градус безумия зашкаливает. Ну, я уж молчу про всякие вот эти, значит, роуд-муви, как в Шреке, когда они там встречают каких-то бандитов, которые их грабят, пока они пи***ят друг друга, а потом они грабят их обратно, типа, а потом их Вот, Да тут это смотрел, да. Это, короче, очень весело. Да, да. Это, короче, очень все весело, но в какой-то момент они типа приходят. И царь такой: Я не могу. Во-первых, они выносят целую армию в два лица. Ну ладно. Потом, значит, выходит царь и такой, я должен был дать вам золото за это, но я не могу. Вместо этого я дам вам и выносит картину. На картине, короче, рисунок, где такая женщина нарисована, у которой глаза в разные стороны смотрят, абсолютно, типа, она даже не выглядит, Пикассо. как картина средневековая. Да, она, блин, она не выглядит, как Пикассо, она выглядит, как скетч, который нейросеть нарисовала, типа, в современности. Ну, то есть, там даже цвета такого цвета, блин, яркости, насыщенности, Которые как бы выбиваются из общего э, вайба. Я сижу и смотрю и не понимаю, это что? Это в смысле? У них реквизит кончился, или это специально так сделано? Или что происходит? Он такой: но я дам вам не картину, а человека, который на ней нарисован. Я предлагаю вам руку своей дочери. Я в этот момент такой, если он сейчас вынесет на подносе руку, я не удивлюсь в целом. Потому что вот такой это фильм. Правда, вы такого ожидаете. Дальше начинается вообще какой-то пиздец. Типа, во-первых, у них, значит, после первого фильма про царя скорпионов, как я уже говорил, скала убежала из подвала, в котором его держали. И они, видимо, 9 лет пытались его вернуть. Не смогли, но выкрали себе э, Батисту. И здесь мы видим молодого Батисту, который, значит, играет какого-то потустороннего воина. А, мне очень нравится... Самый любимый момент мой в этом фильме — это босс-файт. Потому что это абсолютно гениальный босс-файт. Я такие обожаю в играх. Э, потому что когда ты типа 20 часов наиграл в какую-то игру, ты себе уже все доказал. Ты врагам уже все доказал. Ты всем уже все доказал. Тебе не нужен вот этот, типа, на полчаса, превозмогая себя, в конце типа с кем-то биться. И здесь вот прям такой босс-файт. Он просто выходит на царя этого, значит. Царь такой. Пытается его заколдовать, не может. И такой, ну ладно, ну пусть меня убьют, хорошо ты победил. Его просто зарезали. Я такой, да, блин, вот так и надо. Герой его просто своей крутостью задоминировал и таким образом победил. А, и я после этого фильма думал, что все, я понял, что такое Царь Скорпионов, понял про него вообще все. А, но потом был четвертый, к которому мы чуть позже перейдем. Что вы думаете про третьего Царя Скорпионов? Ну, Гриш понятно, он его не посмотрел.
2: Я да. не досмотрел. Я досмотрел до момента, как раз с рукой, и все. Потом uh -huh. этот чувак ргнул, и я такой: все, вот это как бы, до свидания.
1: Слушай, ну он мне, кстати, понравился больше, чем второй. Второй, наверное, из того, что я посмотрела, мне понравился меньше всего.
0: У второго были вайбы как раз молодого волкодава, и он вообще выбивается из всей этой пятерки фильмов. Uh, no, okay, ну, okay. да,
1: наверное, этим, как бы, наверное, этим и не очень, но третий, да, он, он просто веселый, просто веселый, классный, и, в принципе, там, тема Гачи, тема мучи продолжается, то есть я уже смотрела, если первый, второй я смотрела еще тоже с таким этим, там, как-то, я понимала, что это бэшки, но все равно такая, ну, наверное, у них там какой-то сюжет, там есть какая линия, за которой следить, то третий я уже просто смотрела на таком полурасслабоне, просто смеялась, со всего происходящего, то есть тоже могу в целом порекомендовать, особенно, особенно, особенно смотреть это в компании. Кажется, понимаете, что нам удобно.
2: всем в дурку надо, потому что мы посмотрели пять этих фильмов, ну, по-разному, я четыре с половиной. Мы сейчас просто такие объясняем, ну, слушайте, это нормально, что нам нравится, потому что просто надо смотреть это немножечко по-другому. Это же реально
0: Не, слушай, ну, диалогия третьего и четвёртого «Царя Скорпиота» Гачи Мумия, я прям рекомендую, правда. И вы сейчас поймете почему. Мы не будем затягивать типа, четвертый фильм. Let's go. Блин, вы никогда не поверите в то, Лучший. что я сейчас вам расскажу. Фильм начинается с того, что вот этот главный герой, значит, Царь Скорпионов, со своим напарником, который прям утверждает, что он на самом деле не напарник, а партнер его скрепляют свое партнерство и договариваются, что они будут именно партнерами с помощью, значит, обмена слюной. Это я сейчас... Я не вру сейчас. Он дальше, значит, да, дальше они вальсируют э, вдвоем в кожаных таких обтягивающих доспехах, мус мускулисты через коридор, полный ловушек, прижимаясь друг к другу. И там есть шутка про то, что у одного член встал. Э, я сейчас не да. вру! Типа... Я просто в этот момент я придумал термин Кочемуми. Uh, в этот момент uh, после этого случается мем Ты крыса, да, я крыса. Uh, и, и я предполагаю, что вы будете это смотреть, поэтому стараюсь с собой спойлерить. Uh, и потом происходит самый лучший вот если в первом фильме был самый лучший босс файт, по моему мнению, во, всей, блин, во всех 17 фильмах, то в четвертом фильме uh, самый лучший аренный файт, когда они дерутся в трактире с чуваками. Когда он, по сути, ни с кем и не дерется, а чуваки просто разматывают сами себя. Об столбы, об какие-то деревянные балки, друг об друга, то в какой-то момент чувак залазит на второй этаж и такой: у типа по-реслерски, я на тебя сейчас спрыгну сверху, прыгает. Этот наш герой просто такой, отходит на один шаг, он падает на пол. Короче, вот такого уровня этот фильм. Это что-то типа адреналина, кстати, мне показалось в какой-то момент. Да. Чуть-чуть возможно. Возможно, возможно. И вот казалось бы уже все, уже типа, ну, они прям вот поняли, кто они. Это прям такая бэшка, которая ржет над собой. Абсолютный трешак. Замечательно. Просто кайф э, абсолютный. Но дальше мы встречаем ученого, который одновременно король. Я примерно так себе представляю, если честно, Леонардо да Винчи в реальности. Очень похожий, как минимум, для меня чувак. И им нужно попасть в специальный храм в котором активировать специальный ключ. Ты Подожди, там да Винчи же, это типа есть да Винчи, у
2: него там висят репродукции да Винчи-изобретений, чтобы совсем нас убедить, там в какой-то момент там есть кадр, где, ну у него же в доме у этого ученого висят э, всякие ага. листы на стенах.
0: Ага. И там
2: в одном кадре прям четко видно ветрувянского человека
0: в принципе, я прогадал. Они просто,
2: я думаю, распечатали, да, 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 принты изобретений Давинчи Винчи его дневников. Ну вот, я сначала долго сомневался, думал, оно не оно, да хотел уже гуглить, а потом смотрю кадры, там витрувянский человек, думаю, ну все понятно, ребята.
0: Короче, вот им нужно в какой-то момент попасть в храм, чтобы там ключом кое-что открыть. А в храм пускают только женщин. Я насторожился уже в этот момент. Ну ладно и э, как бы главный герой не хочет отпускать с ними там есть подружка у них появилась типа э, женский персонаж появился и кстати вот можно все что угодно говорить про ее внешность там красивая она некрасивая нравится не нравится но б, б, я хочу себе такой пресс вы вообще видели mm -hmm. ее косые mm -hmm. мышцы она, она в зале живет типа на тренаере я хочу себе такие косые мышцы. Она еще весь фильм ходит специально с заниженной такой с юбкой с заниженной талией, чтобы косые было видно. Я такой: ну ты подруга молодец, конечно, это да, это я вот понимаю, ты не жрешь, наверное, хлеб вообще, видимо. <laughs> я просто сейчас худею, у меня это как бы насущный вопрос. Вот. Живи, а... живи. Да. А, короче, и она не пускает главного героя в храм вместе с его с батей, вот с этим йо короче. Потому что они мужики. А Я думаю, ну что же будет дальше? Они сейчас откажутся от этой идеи. Не знаю, взорвут храм, что-то сделают. Они заходят в домик и переодеваются в женщин. Ну, в этом нет ничего странного. Окей, для такой полукомедии это даже нормально. Но что то, что происходит потом, вообще снесло мне башку. Потому что нам показывают сцену. Для того, чтобы нам показать, как они теперь выглядят, нам показывают абсолютно комедийную сцену из всех нулевых годов. Uh, типа, из всех фильмов нулевых годов, типа, там, не знаю, вот этих копов, которые, там, засланы в школу, ну, вот эти стандартные uh -huh. комедии американские, там, типа, они втроем выходят из домика, в таком медленном слоумо, как бы, крутыми походками, но в женской одежде идут под современный рок, громко играющий, прямо в камеру. Я такой, это настолько, блядь, выбивается вообще из всего, что я видел до этого в 17 фильмах, что я такой, Чё? Е типа если вы сейчас попадете типа в современный Нью-Йорк и там замес продолжится, я вот я не удивлюсь уже точно этому, потому что это настолько вообще не отсюда и одновременно настолько круто от этого и ты настолько удивляешься, что я был просто в шоке. Ну ладно, они попали в храм. В храме оказалось, что для того, чтобы значит э -э попасть вот к этому, к этой замочной скважине, в которую нужно ставить ключ, и, повторяя это третий раз, я понимаю, сколько в этом метафоры, а, нужно уединиться со специальной жрицей, чтобы она потерлась об тебя yeah. своими губами, а, чреслами и, значит, молочными железами. Я повторяю перевод фильма сейчас. Вот. Uh -huh. и, и главный герой такой, ну давай. А, но но гер... главный, ну, вторая главная героиня, она, значит, это останавливает, но сам факт. То есть, типа, это храм, в который пускают только женщин, где они друг друга лечат тем, что трутся друг об друга гениталиями. Я такой, сука, это смело для фильма, типа, на DVD <testedpek> про царя-скорпионов. Прям, как смело сейчас было. Вот. Uh, и, и я такой, ну ладно, окей. Okay. И там вот это все продолжается, значит. Они значит, попадают <repanic> в какой-то лес, их в плен захватывают. Подожди, Эвак, подожди,
2: подожди, 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 подожди. подожди. Но ты главную ты метафору увидел в этом храме? Что когда ты поворачиваешь ключ, у тебя такая каплевидная такая вот беседка. Ага, а, начинает На огромном столбе начинает подниматься и пенетрировать землю с той стороны. Ты ты чё? Это же огромный просто
0: член. ну Да, окей, окей, окей. Хорошо, я, я был слишком шокирован. Тем, как его формы просто еще.
1: Мне теперь тем, интересно, после твоего рассказа, кто вообще то посмотрит.
0: Все, я думаю. Слушай, очень многие, да, поверь. Мы,
1: увидим, Мы увидим. свою если,
0: аудиторию если, если знаем.
1: Если посмотрели, напишите потом в
0: комментариях. Да, приходите. Да, их нападают эвоки. И тут я даже комментировать не буду, это эвоки, натурально. Ну, у них есть один высокий чувак, видимо, чубака. Остальные точно эвоки. И начинается, типа, в этот момент, кажется, пульт управления захватил режиссер сериала про команду А. Потому что они такие... О! Нам нужно там пойти, короче, значит, в лес и победить дракона. Как нам победить дракона? Тугарина
2: змея, попрошу.
0: Окей, ради бога. Ну,
2: он назывался там Тугарин дракон и Тугарин лес. Тугарин, понимаешь, никакой...
0: А, блин, точно! Я только сейчас это понял. У просто башка сейчас зарвалась. Окей, они типа идут побеждать Тугарина змея. Для того, чтобы его победить, они буквально из говна и палок под такую бодрую музыку с точно таким же монтажом, как в команде А, собирают какую-то, значит, машину. Они вообще весь фильм там очень инженерно решают все задачи, потому что вот этот отец, который с ними путешествует, он ученый, ну, собственно, Леонардо да Винчи типа, и он считает, что никакой магии нет, есть только наука, и все можно объяснить наукой. И, собственно, это такой, такая красная линия через весь фильм проходящая. Они, значит, собирают эту какую-то баллисту, да, э, начинают с помощью нее побеждать Тугарина-змея. Выстреливают, значит, главным героем, вот этим ополченцем из турецкого барбершопа в Тугарина-змея. Естественно, первый выстрел приходится в скалу, он в нее бьется, падает не в Дуэйна Джонсона, а в каменную. Жаль. Они его снова заряжают в эту баллисту, снова выстреливают, он начинает биться с драконом и оказывается с Тугарином-змея. Так и может, оказывается... спойлер? спойлер про то, чем является он, я и хотел да. сказать. Оказывается, что этот Тугарин-змей на самом деле робот нахуй! Бам! Ну то есть вот, вот настолько это сумасшедший фильм, понимаете? Он Ёж когда такой. про...
1: Я такой перед началом рассказа про фильм. Ну, я не буду вам особо рассказывать, я очень спойлерить не буду, что я хочу, чтобы
2: вы посмотрели. И он такой: ребята! 80% фильма. Да блин.
0: Блин, тут кайф не в спойлерах. Тут кайф типа в том, что это все в одном фильме собрали. Но когда ему глаз пробил, я увидел шестеренки. Я такой, ептить мать, типа серьезно. Мне показалось, я, короче, смотрел. Тут я уже понял,
2: как надо все это смотреть Смотрел в соответствующем настроении Я понял что это мне очень напоминает э, фильмы типа "Где моя тачка, чувак?" или "Евротур", потому что это просто да. некий сборничек маленьких зарисовок, каждая ага. из которых достаточно смешная, просто какой-то полный бред, какие-то племя каких-то поехавших чуваков, этот дракон, этот вот дядька, ученый страны. в общем все вот это, то есть это такие миниатюры, которые просто связаны каким-то там минимально там странным сквозным сюжетом, но вот именно вот «Где моя тачка-чувак» — один из моих любимых комедийных фильмов. Очень похожий. Я дико кайфанул с «Четвертого короля скорпионов» внезапно, совершенно, наверное, после «Первой мумии». Это для меня лучший фильм из тех, что я посмотрел при подготовке.
1: А я напомню, что э, все еще на момент «Четвертого скорпиона» Стивен Сомерс является все еще исполнителем-продюсером «Царя скорпионов».
0: Мне О, кажется, он, он прям... Он, не, он молодец. Он сделал две серии фильмов. Он сделал, ну, типа, относительно такой э, дорогой талантливый Pulp Fiction-мумия. Хороший Pulp знаете, типа Дэна Брауна. Не классика, но такой. Нормально почитать можно. Mm -hmm. И совсем всратый и странный Pulp типа такой, литературы про попаданцев, э, царя скорпионов. И он как бы удерживает эти вектора на протяжении всех фильмов в двух сериях, гениальный абсолютный человек. Я вот ну считал это так. При этом, если мы говорим про... Э, вот эти Раз уж мы заговорили про Pulp Fiction, э, мы не будем здесь углубляться совершенно точно в игры, например. Совершенно точно в книги. Я только скажу, что есть новелизации и всякие продолжения и приквелы. 34 книги сейчас в серии на фанталабе я вижу. Если у вас есть огромное желание, вы можете скачать и прочитать. Я про них ни черта не знаю, но я знаю, что вот э, для меня вся эта серия, Мумия, Царь Скорпиона, все, что вот происходило до, значит, перезапуска, это все как купить книжку в мягкой обложке на базаре в 90-х и кайфануть от нее. Там будет секс, странные сцены, безумные повороты, какие-то неуместные вещи, но это все вместе такой густой палп-фикшеновский вайп образует, что ты это читаешь и такой блин, это действительно классно. Это как меч без имени, Белянина, например. Это вот, ну ну, да. это клево, это уютно, с этим приятно проводить время и к этому возвращаться.
1: Ну что, поговорим о фильме перезапуске франшизы, попытке перезапуске франшизы и начале новой вселенной? Э
0: -э Том Круз, как мы уже говорили, уговорил Universal перезапустить мумию, потому что он очень хотел сыграть мумию. Я зачитаю, ну, как бы, часть пресс-материала по этому фильму. Создатели новой мумии решили поразить зрителя не только тысячами специальных визуальных спецэффектов, как они так написали, Достаточно сказать, что съемки происходили на трех континентах, во время которых было выполнено 64 полета в невесомости, а также использовались 130-килограммовые саркофаги. Кому вообще интересно, сколько весил саркофаг? Ну ладно. Сама история связала Древний Египет с тамплиерами и продолжилась в 21 веке. На сей раз создатели придали монстру некие черты человечности, что разительно отличает эту картину от предыдущих. Полный булшит, потому что, Ерунда собственно, имхотеп всегда был образцом Поклёп человечности. Но самое главное, впервые мумия стала женщиной. Чего бы <звук> хочется сказать мне тут? Вместе с принцессой Ананкой, вместе с этой как а, 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 Ангсинамун. Ангсинамун да, да, ну, да. Я
1: думаю, имелось в виду типа, главным злодеем, что ну, как бы не совсем правда. Ну ладно.
0: Ну, как, как бы там ни было, София Бутелла, единственная молодец, она и тело Тома Круза, это единственные два молодца в этом, а, нет, нет, еще есть главная героиня женщина, которая играла в м, Острых Козырьках еще до этого, а, которая, собственно, сайдкик Тома Круза. А, как же вообще.
1: она меня раздражала. Не а знаю, и... она меня так ужасно раздражала. Но соглашусь насчет Софии Бутеллы, боже, она прекрасна. Её, в каждом ее движении, в каждом ее слове чувствуется какая вот эта вот угроза и завораживание одновременно. Она очень крутая, она суперски справилась со своей ролью.
0: У нее грим еще очень крутой. Мне прям дико понравилось, как она да. выглядит. Она очень Обалденно. стильная. Прям да. просто мо секс. А, сам фильм при этом полное блять, лютое, пресное, безумно ненужное говно. Да. А я вот, вот типа, они потеряли все, что было в оригинальных мумиях, потому что они решили сделать фильм на серьезных щах. И в этот момент все посыпалось, потому что, во-первых, без э, комедии, без вайба безумности, без приключений, а вот типа на серьезных щах и типа серьезных ставках эта история не работает, она становится абсолютно пресной. Ты смотришь ее и такой: э, надо пойти пописать. Э, не буду ставить на паузу, впереду все ничего не произойдет особого. Вернулся, кого-то убили, ты такой: а, ну этого убили, понятно. Вот, вот, ну правда, его смотреть пресно. Фильм сняли в 2017 году. У меня было полное ощущение, что я смотрю кино года 2007. Оно такое темное, нихуя не видно, какие-то вот да, эти вот да, странные да, цветокор да. Из, из нулевых, а не из десятых. Я вообще не понимаю, зачем они его сняли так, почему они его сняли так. Это очень, это прям вот как те сиквелы из нулевых классических франшиз, которые были не очень классными, такими пресными и неинтересными. Только почему-то ее сняли в семнадцатом, м блин, году. Типа а очень темный
2: фильм, очень темный. Я смотрю такой, думаю, вы вообще можете хоть одну там, сцену драк показать в э, дневном свете? Я хочу вообще посмотреть на этих ваших мертвецов, что вы там сделали. Нет, нет, говорят, не будем вам тебе ничего показывать. И вдвойне грустно, что фильм такой просто отвратительное дерьмище, угу. а, потому что это вот была же задумка сделать большую а, вот, вот большую а, Темную вселенную. Да, там да. же в фильме есть доктор. Джекил, который перерождается в доктора Хайда, и они туда хотели Ван Хельсинга впихнуть, и э, Франкенштейна, доктора и его чудовище, и чуть ли не Дракулу. Ну, короче, они хотели собрать своих классических монстров, сделать из этого какой-то мега-мега перезапуск. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так, и я думаю, что еще лет на там 15-20 это забудется. Собственно,
0: из-за кассового провала мумии семнадцатого года идея с темной вселенной была задвинута универсалами в угол, и нихера не перезапускать сейчас не будут, как раз вот ровно поэтому. На самом деле, вот про Ван Хельсинга классный пример. Они хотели снять мумию в стиле Ван Хельсинга, таком вот, типа, опасном, промозглом, холодном, холодном не в смысле температуры, а в смысле цветокора стиле, но получилось полное говно, потому что с «Мумией» это не работает. Ну, типа, история «Мумии» без вот этих э, э, юмореск каких-то, я не знаю, сатиры, какой-то иронии, она не, не работает. Без приключения она не сработает. она слишком
2: базовая, слишком базовая. Да. Она должна быть либо вспомогательным орудием для какого-то более большого сюжета, либо комедией, потому что в самостоятельную драматургию уже как бы... Ну уже все, она уже пере... Ну, не она, и а аудитория переросла.
0: Слушай, ну, мне кажется, какой-нибудь условный там Куарон, например, мог бы снять охуительную мумию. Он же тоже вечно снимает такое вот все зелено болотно синее, холодное. Но оно у него настолько блять, э атмосферное что тебе плевать в целом, что происходит. Тебя атмосфера всасывает просто в себя.
2: Кроненберг, кажется, мог бы снять замечательную мувию.
0: Или этот, кстати... А... а, ну, собственно, третьего Гарри Поттера Куарон же снимал. Да. А, ну куарон, не знаю, у меня почему-то Куарон в голове, в этом смысле. Короче, ну, получилось прям вот прям хреново дичь. Я говорю, мне понравилась главная героиня, которая та же самая актриса, что играла в первых сезонах Острых козырьков вот это Джейн, по-моему, которая, значит, из сопротивления ирландского двойной агент. А мне понравилась, собственно, главная, ну, условно, главная злодейка. То, как ее загремировали, только она двигается, то как это все показано нам это правда круто. И блин, я охуел с того, какой у Тома Круза тело в 2017 году. И Может, он уже под полтос, мне кажется, было mm -mm. в то время. Так
2: у него и в топ-гане ничего.
0: Ну, да, согласен, но тут. Да, но тут я почему-то прям вот в очередной раз просто охренел с того, что, господи, блин, Том, вот Том Круз, Джаред Лето, типа это люди, этот а, как он, Киану Ривз, люди, которые не стареют, один, блядь, Джона Вика до сих пор играет, второй недавно на Empire State Building залез, а этот на боевом самолете летает. Выглядит просто пиздец. И опять к своей теме с похудением, я смотрел на него и такой, господи, чувак, как тебе это удается? Блин? Ты вообще что ешь? Ты, ты в спортзале живешь? тебя вот тебя и типа косые мышцы той актрисы здесь третьей и из четвертой части можно типа в музей увозить и, и выставлять на витрине а, как бы вот это все вроде бы ради чего стоит смотреть этот фильм мне не понравилось как они обошлись с главным злодеем, потому что у них там в итоге, типа, главный злодей — это вселенское зло. Я такой, блин, ну, блин, мумия — это про личную историю, это про вот про каких-то людей, попавших в странные обстоятельства, которые вынуждены стать злыми для, типа, героев, но на самом деле преследуют свои какие-то цели. Здесь просто, типа, зло, потому что зло, и оно зло, вот оно зло. Буквально так и есть. Я прям вообще, я ждал от этого фильма очень многого, потому что Том Круз в целом, ну, довольно крутой чувак, и я думал, что как бы, ну, почему, почему бы и нет. Не знаю, как-то вот Том Круз у меня с Трешаком не ассоциировался. Но здесь я посмотрел и такой, блин. Да, да, ну, это, да это очень плохо. Это типа фильм «Власть огня», условно, какого-то там 2001 года, и то, блин, был занимательней <сас на <сас пиратской ВИЧС. Ну, типа, правда, я такой, Ах, дерьмина какая -то. Катя,
2: а ты что
1: думаешь? Слушайте, да, я вот сижу вас и слушаю, и как раз-таки... А я с вами не соглашусь. Ну-ка. Я не смотрела, когда фильм вышел в кино, потому что я как раз-таки от всех услышала, что это лютая сценина, и времени тратить на нее, собственно, не имеет особого смысла. Uh -huh. а, но спустя какое-то время, спустя несколько лет я пересмотрела, но тут надо понять контекст, что я была настро настроена на, на странину, что сейчас я uh -huh. погружусь в какую-то башечку. Я смотрю только да, нормально, типа, не так плохо. И даже более того скажу, мне первый час фильма, то есть для лично для меня до половины, ро вот, ровно час фильма, мне прямо кажется это хорошим фильмом. То есть после второго часа начинается какая-то лютая мешанина. Я, кстати, очень удивлена, что Йош, тебе так сильно не понравилось, потому что я думала, тебе наоборот будет. Ты обрадуешься, то, что после стольких фильмов про один и тот же, один и тот же сюжет тебе показали что-то новое. Ну, условно новое, да, я понимаю то, что это... Мне тоже не понравилось то, что главный злодей — это, по сути, просто какое-то вселенское зло, и то, что главный герой мумии Софии Бутеллы — это как бы зло, но не такое уж и зло, и то, что она там тоже вешается на Тома Круза, и все женщины вешаются, дв две женщины фильма вешаются на Тома Круза, это такой, ну да, потому что Том Круз, то есть, конечно, было бы круче, если бы она была просто каким-то условным смертоносным злом, именно она, а не какое-то вселенское зло, но в целом первый час фильма мне правда показался интересным, то есть потом уже начинается какая-то мешанина, особенно я, ну как, я понимаю, зачем они здесь привели вот эту историю с Расселом Кроу, который Джекил и Хайт, потому что они уж очень универсал, сильно-сильно рвалось сделать свою вселенную, и, собственно, мне кажется, из-за того, что они так сильно хотели ее сделать и намешали в этот фильм столько разного всего. То есть сразу нам показали этот центр со всякими вот этими артефактами, э -э то, что вот это вот мы там исследуем зло и зло во всем мире и все такое. То есть и получилась какая-то лютая мишанина. Но я не могу это сказать, что это прям суперплохой фильм. То есть в целом мне было интересно... Ну как? Ну да, мне было интересно смотреть пер первый час. Первый час... Не соглашусь то, что там не было шуток. Там были довольно забавные моменты, особенно. Я не знаю, может, со мной что-то не так на лето расценило, как шутку. Мне очень понравился диалог двух главных персонажей как раз Тома Круза и вот эта девочка. Не-не-не-не-не, когда. А. Я не помню, где, где он был, когда они сидят, и она такая. Вот ты для меня там так много значишь, бла-бла-бла. Я такая и, и у меня в голове: блин, ребят, вы просто переспали что-то, что он такое, вот то, что ты там дал мне свой парашют, и он такой на нее смотрит. Я думала, их было два. Нет, <laughs> меня, меня а, просто не, порвало. Ну, это ну да. типа, какие-то такие, какие такие штуки просто заложенные. Да, их было мало, но они были. То есть, мне кажется, что в целом там мог бы быть хороший потенциал у вообще всей этой вселенной. То есть. Да, фильм не идеален, у меня много минусов, но однозначной стране назвать его не могу. Ну и да, плюс, как я говорила, мне не очень понравилась главная девчонка, она какая-то немножко раздражающая, потому что, то есть, я не понимала, вообще не понимала ее мотивации, потому что то она на стороне вот этой организации, то она помогает тому Крузу, и, в общем, как-то ни туда, ни сюда... Поэтому, да, минусов много, но плохим назвать его не могу. А, еще э, со мной случился такой забавный момент. Там э, друга главного героя играл актер э, Джейк Джонсон, которого, во-первых, мне было приятно видеть на большом экране, а все могли его, многие могли его видеть в сериале Новенькая New Girl. Помните, такое смотрели? Нет. Ну, я уверена, что ваши слушатели по-любому его видели, и этот герой там играл персонажа по имени Ник, и у меня он так плотно ассоциируется с Ником, что когда он появлялся и звал Ник, Ник, я думаю, что ты себя зовешь? зачем ты говоришь свое имя, и только потом до меня доходило, что так зовут героя Тома Круза, и так было несколько раз.
0: Я, наверное, даже не поспорю с тобой, потому что мы на самом деле, как мне кажется, говорим примерно об одном и том же. Сам фильм для меня это такой средний, достаточно проходной, возможно, с потенциалом, но все еще достаточно проходной. Боевик, наверное, тут сложно как-то однозначно сказать. Нулевых. С Томом Крузом. Точка. Но как мумия, это полное говно. И при этом кино это снято не в нулевых, а в десятых. причем почти в двадцатых, типа в семнадцатом году. А, поэтому я согласен, что это в целом не провальное кино само по себе в вакууме. Но как часть франшизы, это знаешь, как с «Охотниками за привидениями». Вот эта часть про женский ребут, она типа всем не зашла, я понимаю, почему... И Нормально. отдельно как фильм В вакууме, она мне даже понравилась. Там есть очень много интересных.
2: чем не зашла, бла -бла -бла, но, бла -бла -бла. но
0: как часть франшизы, ну нет. Здесь все еще хуже. Они попытались сделать мумию на серьезных чах, не поняв того, что мумия на серьезных щах, именно вот эта франшиза, она не работает. Потому что, э, типа, с 30-х годов много времени прошло, и сейчас у франшизы мумия есть лицо. Это лицо, оно типа выражено в трех фильмах Сомерса и в пяти фильмах, значит, про скорпионов. И вот это лицо они решили убрать и поставить какое-то новое, но оно абсолютно не вписалось в контекст всей франшизы. Да, это перезапуск, так и должно было быть, но люди проголосовали и все провалилось. Ну не работает. Слушай, тогда Тогда я
1: абсолютно не понимаю людей, потому что, когда э, показывают... Мне как раз-таки, наоборот, понравилось то, что это что-то новое в рамках франшизы, если мы берем первые, господи, первые три фильма, <laughs> последние три фильма, то есть э, что это не просто перезапуск там, с другими актерами. Мне понравилось, что это другой сюжет, это было классно, потому что лично для меня как раз-таки претензия всех последних ремейков — это то, что... По сути то то что вы берете сценарий который был и меняете актеров и немного контекст поэтому для меня как раз таки в этом смысле смотрелось интересно что это что-то новое то есть другой взгляд другой сюжет и да это это не самая лучшая картина там даже да действительно прям хороший. Можно назвать ее с натяжкой, но это, не, это неплохой фильм. И тут, мне кажется, немножко нечестно говорить в рамках франшизы. Опять же, смотря какой франшизе мы говорим, франшизе Мумия то, или франшизе, которую они хотели создать в рамках вот этой темной вселенной. То есть я к этому отнеслась так, что франшизу Мумия, она как бы обнулилась, что как будто ее до этого не было. Это что-то, что осталось в прошлом, и сейчас уже новый
0: взгляд. Ну, вот смотри, опять же, есть пример э, с охотниками за привидениями. Есть новая часть, э, которая уже с вот этим, значит, э, с э, новыми актерами, с детьми, наследники. Э, она бережно относится к наследию старой франшизы, круто перекидывает мостики для зрителей, которые любили старую франшизу, к новой франшизе и влюбляет вот в эту новую франшизу этих же людей. Это сработало. Здесь мостиков нет, ничего не перекинуто. Типа, это просто отдельный фильм. Вот если этот фильм сейчас убрать вообще из истории всемирной, ну, типа, его никогда не снимали, вообще нихуя не поменяется. Ну, как бы он не привнес ничего, он не, не запустил да, ничего. Да. Он просто супер суперпресно согласна. рассказал нам супер какую-то дженерик историю с дженерик героями, про супер дженерик вещи с крутой Софьей Бутеллой, с офигенным гримом и с офигенным телом Тома Круза. Типа, там, конечно, есть кринжовые моменты и странные, которые, типа, нелогичные, но в оригинальной мумии, ну, в смысле, я имею в виду вот, э, вот этот весь apples э, Сомерса, они работают в общем вайбе безумия, и тебе, как бы, это норм, в э, вайбе бэшки, а здесь, когда просто, типа, посреди морга, после авиакатастрофы стоит абсолютно голый Том Круз... И сейчас все убежали смотреть этот фильм. Просто выключили подкаст. Uh, стоит абсолютно голый Да, Они уже
1: на четвертом скорпионе выключили после, после храма.
0: Если ты еще до сих пор это слушаешь, поставь лайкос или звездочку на той площадке, где ты нас слушаешь. Напиши нам комментарий, чтобы мы знали, что ты выжил. Напиши, я выживший. Мы будем тебя еще больше уважать, любимый наш слушатель. В общем, типа, в тех фильмах это смотрится органично. Здесь... Как будто бы они все просто конченые идиоты. Они заходят. Та, они явно видели его труп до этого. Он стоит абсолютно голый, абсолютно целый, вообще ноль каких-либо царапин на нем. И он просто идет бухать с ней в бар. Все, никто не задает ни одного вопроса. И ты на это смотришь и такой что это за пиздец? Вот в царе скорпионов вопрос не возникает. Там понятно, там все такое, типа. А здесь ты такой, ну, раз вы на серьезных шах решили снимать, блин, ну, сделайте мне классный какой-нибудь такой вот, э, я не знаю, хоррор, э, какой-нибудь супер атмосферный, где ну будет да, что-нибудь да, видно, да, 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 то да, есть, да, ну, да, сделайте классно, круто, они не ну... сделали круто, блин.
1: И, и... Я говорю мешанина, миш, мне кажется, это вот из-за вот этого желания как раз-таки развить вот эту темную вселенную, то, что типа давайте быстрее туда заложим как можно больше вот этих монстров, как можно больше отсылок, чтобы вот чтобы следующий фильм как раз-таки э, зрители уже увидели в этом, в этом фильме, и какие-то протянем ниточки. И это прям плохо было, то, что нужно было замедлиться и все-таки сделать именно цельную историю э, о мумии, а не пихать туда еще каких-то вещей.
0: Я, если честно, жду, что придет какой-нибудь крутой режиссер и, не знаю, сын Сомерса, как это было в «Охотниках за произведениями», и снимет нормальный новый перезапуск. И вот так, пацаны, все, что было до, забыли. Сейчас будем нормальный запуск снимать. И вот тогда я прям схожу в кино, люто кайфану. «Мумия» оригинальная сейчас занимает точно место в полтиннике моих самых любимых франшиз, фильмов. Это прям факт. Но это еще не все. Если вы думали, что это все, то нет, это только шестнадцатый фильм. Был еще семнадцатый. Это царь Скорпионов 5». И слушайте, я, если честно, вот отбомбился по мумии 2017 года, и здесь не хочется повторять все то же самое, но как будто бы они допустили все те же самые ошибки они попытались снять... Во-первых, главный... снова сменили главного героя, но это ладно. Они взяли очень привлекательного и прикольного чувака, которого лично я называю гей-пират, потому что он играл в каком-то сериале про пиратов, тоже абсолютно бэшном, какого-то такого чувака с подведенными глазами. А, вот. Ничего не имею против людей любой ориентации, просто это мой внутренний мем. Вот. А... И... Они, короче, не то, что не, не могут повторить успех четвертого, третьего фильма и остальных, они даже не пытаются. Они попытались сделать серьезный фильм, но за очень маленькие деньги, как будто бы трэшовый. Но э, в оригинальной серии Царя Скорпионов трэш, он крут, потому что он осознает, что он трэш и играет по этим правилам с нами. А здесь это как будто бы вот ведьмак на Netflix, типа, в, только без денег. То есть они что-то ходят весь фильм по какой-то пустыне вдвоем, что-то с ними вроде происходит, но это настолько пресно, неинтересно смотреть, безумно, нелогично, как-то, блин, не стакается между собой, что ты на середине примерно такой, блин, мне уже вообще, если честно, похер, что с ними дальше будет. Потому что, ну прям, о, прям вообще плевать. Самое крутое, что в этом фильме есть, и это правда охренеть как круто, это финальные титры. Они нарисованы просто ебанись. Там такие объемные фигуры дерутся. Очень классно, мне очень понравилось. Все остальное просто perfectly skippable. Типа, вот вообще, ну, пятого да. царя скорпионов не существует для меня.
2: Я, кстати, посмотрел, типа, не было прям ощущения, что все очень плохо, но в конце... Прямо уже было так затянуто. Мне очень понравилось это вот племя, которое этих God Бело да, ну, да, У да, них, кстати, да, да у
0: вот. них грим классный, да.
2: Там классный был грим. В основном, в остальном, конечно, в общем-то... Главный твист очевиден. Все остальное посредственно. Посредственность.
1: Я так и не поняла, вы рекомендуете или нет?
2: Нет. Я нет. Скорее
1: нет. Okay. Столько
2: okay. всего можно посмотреть. А ты не смотрела?
1: Нет, пятую не смотрела.
0: А, ну, Эй, даже не, не начинай. Ну, правда, в черне полно. Okay. А, вот. Поэтому вот, вот как-то так для нас выглядят все фильмы про мумию, <с> до которых нам удалось дотянуть свои ручки, лапищи, э, руки и лапы. Но это еще, конечно же, не все. Мы, еще раз повторюсь, не будем углубляться в видеоигровую индустрию. Здесь пусто это еще на 2 часа разговоров. Мы не говорим про книги особому, что Мугриш сейчас что-то будет. Но как бы я вот обозначил: да, существуют новализации, их много. Читайте, пожалуйста. Я уверен, что это может быть хорошим, потому что Pulp Fiction от Pulp Fiction как бы недалеко падает. А, вот. А, что еще? Ну, еще раз напомню, что нас можно поддержать на Патреоне. Пошел четвертый час нашего подкаста. Не знаю, сколько Ой. останется поставить. Артем там уже
1: нам в чат и стучится, и он уже мне да, написал. Да, в чат вообще да. написал. Надеюсь, ну, давайте тогда
2: быстренько. Что вам это нравится? Да, я быстренько. Допы. Допы. У меня же секция допы, я отвечаю за допы. Главный доп лежит по адресу <связь> Красная площадь, Ахадемия дом девять. Нет, «Красная площадь, дом 9» 1924 года лежит, можно зайти, посмотреть. По-моему, по вторникам и четвергам работает. Если серьезно, то, ну, э, тут, э, во-первых, хочется, конечно, упомянуть про существование мультсериала. Два сезона по 13 серий, э, называется «Мумия». Там главные герои — это, собственно, э, ну как, персонажи из первого, второго и три, из, 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 из трилогии «Сомерса». И там действия происходят между первым и вторым фильмом и частично повторяет э, сюжет э, начала второго фильма. То есть там вот э, Алекс э, находит этот какой-то э, как бы браслет Асириса, да, надевает его себе на руку и дальше начинает происходить всякая дичь. В том числе восстает им Хатеп, э, его пытаются закинуть обратно в могилу, у них не до конца это получается, он становится монстром. И, в общем, дальше начинаются приключения. Я посмотрел серии, что-то типа 5 или 6. В принципе, он несколько раздвигает лор, он рассказывает, что там у Инхатеба какие бывают способности, какие артефакты дают какие э, эти, умения, с помощью чего ты можешь там каких-то водных элементалей вызывать. Но в целом, конечно, смотреть его в 31 год, ну, прям скажем, сложновато. Это не человек-паук, это чуть-чуть менее серьезно. А, ну, вообще, нарисовано прикольно. Это еще один из последних мультиков до компьютерной эпохи. Так да. что, в принципе, выглядит нормально.
0: А если сравнить с Джеки Чаном легендарным? Там хуже, хуже, хуже. Хуже, хуже. А, хуже, ну тогда да, хуже. Джеки хуже, Чан лучше, и... Да, и... Да, да, да. да. Да, да,
2: да, Анимация похуже, и, в принципе, и сюжет похуже, и как-то шут... шутейк мало. Единственное, да, что вот над Джонатаном, который вот брат этой... А, над ним постоянно просто... То есть... Я забываю все время их имена. Вот главное, О'Коннелл, короче, он над ним просто постоянно угорает, просто жутко, люто его чморит. Вообще на чем свет стоит. И типа. Смотришь такой. Наверное, в детстве это было бы прикольно, но вообще как-то не очень смешно. Так что вот, наверное, детям можно показывать. Ну и чуть-чуть расскажу про комиксы, потому что их вообще почти ничего. Ну, как, официальных ничего. Естественно,. Комиксы развивались параллельно с э, фильмами, с э, книгами еще с начала 20 века, и конкретная литература э, комиксы про мумию были очень популярными. Э, сначала хотелось бы, наверное, упомянуть э, внезапно книжку Тинтины, «Сигары фараона». Это 1932 так. год. Она просто, типа, ну, знаковая. И все, на этом как бы... Я не настолько глубоко углубился глубоко углубился. Сигары фараона, если сигары вы понимаете, фараон. о чем да, я. Да. Если хочется почитать вот прям, знаете, такого старого прям такой 50-х годов вот этого вайба комиксов, где больше текста, чем картинок, то есть сборник The Living Mommy and Other Stories. Это переиздание комиксов издательства EC Comics. Они них собирают сейчас такие, как бы по тематикам разбитые книжечки и, собственно, продают. И есть еще книжка под названием Classic Monsters of Pre-Code Horror Comics Mumies. Это сборник комиксов... Я выложу, наверное, ссылки. Это сборник комиксов 40 -х 50 х годов, посвященных мумии. Там еще есть очень прикольное предисловие, которое рассказывает про то, как вообще развивалась история мумии в комиксах. Достаточно занятно почитать. Ну, такая как бы... Но это Такие как бы вещи общую общекультурные, продолжая мой первый спич, который был много-много лет назад. А если говорить про официальные комиксы по мумии, то их две, две серии. Одна должна была выйти в 2001 году в издательстве Chaos. Они задумали трехсерийную, трехсерийное повествование, которое предшествовало бы второму фильму. Ну, в общем, что-то пошло не так, и в итоге до нас дошел только один выпуск. а Дальше издательство разорилось, и а, ну, комиксы не вышли. Там Я прочитал этот первый выпуск, единственный, который вышел. А, там история про то, как они а, раскопали и изучают какой-то шар судьбы. Ух ты, даже и... не
0: мумию им хотя бы. Не мумию,
2: да-да-да. Там есть два важных пункта. Во-первых, там есть нарисованный царь скорпионов, и он выглядит лучше, чем в фильме. И что прикольно, да, что как бы они еще, получается, до выхода фильма как бы знали, как он будет выглядеть. Плюс-минус, потому что он там очень похож. Во-вторых, там есть э, ледяной призрачный горный козел. Вот. Э, который, естественно, является врагом. Вторая серия комиксов вышла в 2008 году в нашем любимом издательстве IDW, и они не сделали кроссовер с трансформерами, нет, не сделали. Четвертый фильм
0: — это кроссовер с трансформерами, ты дракон от Угарина вспомнил.
2: О, да, кстати. Она называется The Mummy, The Rise and Fall of Shango's Axe — восход и падение топора Шанго. Видимо, Райзен the Fall» — туда да, взмах и падение. Ну, в общем, видимо, это игра слов. А -а -а. Завязка там такая. Это вышло в 2008 году, получается, после второго и до третьего фильма. И нам рассказывают сначала, что в Лондоне пропал очень видный египтолог. После чего нам показывают поезд, в котором едет сын Рика Уконнелла, Алекс. И этот самый египтолог, причем, что интересно, одноглазый. И они режутся в покер там, с какими-то другими еще прохиндеями. В этот момент э, на пояс нападают э, племя голых людей на андедах-носорогах, а также в поезде появляется Рико Коннел и говорит «А ну, хватит тут бухать, есть в университет», а на что он говорит «А я тут, короче, ты же охотник за сокровищами». А в этот момент выясняется, что под повязкой у одноглазого гиптолога в глазнице спрятан третий глаз шангрела, а это огромный рубин, а его бывший хозяин, бог грома Шанга, у которого есть двусторонний топор Секира, в котором есть прекрасный слот для этого а, рубина, и если туда его вставить, то он подчинит себе всю вселенную, а, как бы он заполучает эту штуку и становится, ну, типа, вожившим богом, бессмертным, вот это вот все Ну и дальше, собственно, безумные четыре истории, заканчиваются которые. А, схваткой Андеда Мамонта с танком?
0: Слушай, это прям царь скорпионов.
3: Да, это оттуда.
2: Эдди Даблдью. Ну, короче, если в целом оценивать, это достаточно проходной комикс. Я его прочитал, потому что герои те же. Так как бы не сказать, что прям какая-то супер-мега-идея за ним стоит. Да, в принципе, все, я думаю. Um, по допам и так мы слишком сильно задержались. А нет, игрушка одна только про одну расскажу. Есть от Неки коллекционная фигурка Бориса Карлова в образе мумии из 30, фильма 32 -го года. Дико круто выглядит, mm -hmm. ну, прям классно. Они с такой любовью ее сделали, там типа такая делюкс, такой как бы упаковочка. Все очень красиво, все в этом ретро стиле прям надо брать.
0: Ну и, естественно, франшиза «Мумии» сильно шире, чем мы сегодня смогли охватить. К сожалению, такие огромные темы охватывать очень тяжело. Но, с другой стороны, это оставляет вам поле для самостоятельного изучения, вы всегда можете найти что-то интересное и прикольное для себя, если вот в этом как хорошенечко поковыряться. Мы на сегодня будем с вами, наверное, прощаться. Что еще? Техническая какая-то информация. У меня запустился новый проект. Мы с двумя друзьями из Тбилиси завели подкаст и назвали его «Импозантные хомяки». Мы разговариваем про э, уже современную массовую культуру, про то, что происходит прямо сейчас у вас в телевизоре, сериалы, фильмы, игры. Но делаем это с эмоциональной точки зрения. Не корчим из себя экспертов, не оттопыриваем пальчики, не разбираем игры и фильмы как хирурги просто на органы и не оцениваем их отдельно, а решаем, по кайфу нам было или не по кайфу. Если интересно, ссылка в описании, заходите, послушайте. Приглашаю вас оценить меня и моих друзей. Канал Кати мы тоже оставим в описании. Катя есть у нас в чатике. Опять же, если хотите непосредственно лично пообщаться, вы всегда можете подписаться на нас на Патреоне и Бусти. А мы на сегодня с вами прощаемся, друзья. Готовьтесь к декабрю, подготавливайте свои двент календари совсем скоро новогодние выпуски, сезон каникул и, надеюсь, у вас снежок радости веселья, любим вас и помните... Даже если очень хочется жить вечно, не всегда это может обернуться хорошо для вас. О чем нам и рассказывает Мумия. Желаем вам быть веселыми, счастливыми, как, собственно, Брендан Фрейзер, и такими же красивыми и сексуальными, как тело Тома Круза и косые мышцы той главной героини. Всем пока, друзья.
2: Спасибо большое, что слушали. Катя, спасибо большое, что пришла. Было здорово.
0: Надо, Надо что записываться
2: еще. Да.
1: Все, ребят, всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока-пока. До
2: свидания.
0: Всем привет. Небольшое внеплановое включение от меня. Когда мы с Катей смотрели Мумию,
4: а я ее в первый раз в жизни, по-моему, на втором фильме я спрашиваю у Кати. Каким образом эти ученые-археологи смогли надыбать себе такую
0: усадьбу огромную: там дом, участок и все такое? На что мне Катя отвечает: то что ну, блин, это ж британцы, они ж там все таскали себе по музеям. И в связи с этим я вспомнил одну пошутеечку, которой хотел поделиться: единственная причина, по которой в Египте есть пирамиды, это то, что они слишком тяжелые, чтобы их можно было доставить в британский музей. Бадумц! А сейчас я поставлю небольшой тизер того самого подкаста Импозантные хомяки, о котором говорил Йоша. Еще услышимся.
3: Всем привет, друзья! В эфире Импозантные хомяки. Вы слушаете
0: первый пилотный выпуск нашего маленького уютного и лампового подкаста. Давайте мы сначала представимся, расскажем о себе, кто мы такие, вообще, что происходит и что вообще здесь всем нам нужно друг от друга, от вас, вас, вам от нас и так далее. Меня многие знают как ежа. Давайте знакомиться. На самом деле меня зовут Андрей. Я уже года три занимаюсь подкастом «Маскульт» вместе с моим другом Гришкой. Мы разбираем культовые франшизы нашего детства и вообще все. Все, что сделано с такими, какие мы есть. Я с самого раннего детства очень люблю игры, кино, фильмы, книги, сериалы, комиксы. И вот все, что мы привыкли называть массовой поп-культурой, это прям куда-то про меня. Я помню, как в детстве, после школы, в каком-нибудь восьмом классе, ты по холоду перед Новым Годом идешь в магазин, где такой потлатый продавец. И бесконечные стойки с новыми пиратскими, конечно же, дисками. И ты просто осматриваешь каждый, читаешь каждое описание, смотришь на картиночки и ждешь, когда же, когда же, когда же. Там Новый год, когда можно будет ä, попросить маму купить тебе какую-нибудь из этих игр. Покупаешь, там оказывается какое-то лютое пиксельное говно, но ты все равно проходишь его. И ä, вот эти вот воспоминания, вот это желание купить PlayStation 2, которое так и не было реализовано никак, да, а это все со мной как-то с детства, у меня правда был огромный игровой перерыв, я с 2007 примерно по 2018 вообще ни во что не играл, поэтому мой бэклог сейчас огромного абсолютно размера, и я думаю довольно часто буду здесь рассказывать, как я погружаюсь в те игры, которые для вас уже давным-давно стали классикой. А, но хватит про меня. Здесь со мной еще двое моих друзей э, в нашей виртуальной студии. Э, Егор и Антон. Егор, э, расскажите про себя, Егор.
3: Добрый вечер. Меня зовут Егор. Я самый Я импозантный. Я самый импозантный хомяк. Меня зовут Егор. Я работаю в GameDevie. Но играми начал увлекаться еще до этого весь Тима, потому что в геймдев не приходят с нуля. А, да и...
0: Это нам нужно... Впоследствии... У меня уже возникла идея спешла, типа, как докатиться до геймдева. Типа, там, игра подсадки, там, игра, которая вызывает максимальную аддикцию. Геймдев, да. типа, ты продаешь видеомагнитофон из дома, чтобы купить новую видеокарту, знаешь, вот это вот
3: все. Короче, а, к играм я приобщился очень давно, еще, наверное, в году 2004 если не раньше, когда моему другу купили компьютер, он сидел, играл в Fallout, а я смотрел, какого ему разносит башку какой-нибудь рейдер. Это было прикольно. Вот эти пиксельное кровавое дерьмо. А, и где-то через несколько лет после этого, после долбежки в мать, типа «хочу, хочу», после того, как я игрался, блядь, со сломанной клавиатурой, которую нашел где-то на помойке, мать, сжалилась... Она как раз нашла новую работу и купила мне первый комп. Wow. Но нормально играть в это не получалось, потому что с электричеством был полный пиздец. Постоянно оно скакал и комп вырубался. Но для меня это было тогда знаком, что игра просто не пошла на мой компьютер. Мой город против этой игры. Я не знал, что дело в электричестве. Я правда думал, что комп не потянул и вырубился. Ну, блядь, не судьба. Удаляем Да, я так очень много прикольных тайтлов пропустил В год выхода Только там и Vice City у меня прошел И Fallout я так и не поиграл Потому что от него тоже комп вырубался Хотя не вырубался от второго Battlefront В котором я провел очень много часов Вот Но за игровой индустрии Исходя из этого Я естественно не следил Потому что ну блин, что-то поиграл Комп там пару раз у меня вырубился смотрите раз сгорел, пошел в ремонт вот, и только в году 2009, когда я впервые поехал в осознанном возрасте в столицу региона, я увидел журнал Игромания за 2009 год с соупом на обложке из Call of Duty Modern Warfare 2. Такой думаю, я хочу это почитать. И все, я пропал. Типа я начал зачитываться статьями, ждать какие-то новые игры, рассуждать там с друзьями, вот ты ждешь вот эту вот игру, хотя раньше, типа, я даже не знал, что какие -то там что-то может выйти там через год, допустим, mm -hmm. типа записывали там в книжечке, вот я жду вот эту игру, вот я жду вот эту. Вот. Конечно, многие из них никогда не вышли, и половину названия я сейчас даже не вспомню, но я помню, как мы прочитали обзор The Sexman Human Evolution, тогда это выходило, это получается в одиннадцатом году было, и потом еще, наверное, недели две только его обсуждали. Короче, игры я люблю. Кино я люблю, сериалы я тоже люблю, вообще люблю позадротить во всякую фигню, даже настольную. Хотя настольная, наверное, я даже задротил еще недавно больше, чем в компьютерной.
0: Воу-воу-воу, погоди, надо придумать какое-то стоп-слово для настольных игр, потому что мы, конечно, подкаст там около 30-летних, но настольные игры — это прям слишком суровое дерьмо для нас, мне кажется. Маджонг! Хотя, хотя, почему нет? Окей, с Егором познакомились. Давайте перейдем к нашему третьему другу Антон. Тебе слово.
4: Да, всем привет. Меня зовут Антон. Я продуктовый дизайнер. И в массовую культуру я ворвался с двух маленьких ножек в девяносто седьмом году. Э -э я как сейчас помню, когда отец принес домой Sega Mega Drive. Мне тогда было три, три с половиной года.
0: А, господи, э, причем... я уж хотел пошутить, что ты очень хорошо сохранился до своих 50 лет, учитывая, что ты в 97-м году ворвался.
4: Но это была очень забавная история, потому что я даже не знаю, почему отец решил ее купить. Я в три года не знал о существовании видеоигр. Я даже примерно не имел представления, что это такое. Тогда мой мир был — это мультики на ВХС.
0: А я знаю, почему. Потому что он сам хотел в нее играть.
3: По-любому. Просто подумайте про, про,
0: про своих будущих детей и про то, как они родятся О. и такие, вау, у тебя есть все приставки этого поколения в смысле? Это все да, нет? Да, да. это... Нет.
4: Ну в общем, это был очень необычный опыт, потому что я маленький ребенок, передо мной какая-то очень странная коробка, она не похожа на видик. Я только Видик в те годы и знал. Я помню, как сейчас, как я запустил третий Mortal Kombat и несколько минут сидел, пытался понять, что происходит. Это не фильм. фильм. На мультик это тоже не очень похоже. Из этой коробки торчит какая-то штука с кнопками, и надо что-то делать. И поэтому у меня было хардкорное знакомство с видеоиграми. Чуть позже со мной случился кинофильм Робокоп, от которого я просто сошел с ума. Это был вынос мозга. Я года два думал, что я робокоп, наверное. А позже, уже в нулевых, я впервые увидел вживую в отделении почты комикс про Человека-паука. И это, наверное, была последняя точка невозврата, от которой я окончательно сошел с ума. И с тех пор просто вообще погрузился в это по полной. Комиксы, игры, позже, естественно, были журналы. И, в общем, и вот мы здесь.
0: И вот мы у каждого уважающего себя любителя чего-либо в 2023 году должен быть подкаст, я считаю. Да, да, да. В общем, в общем мы посидели, подумали. Мы не эксперты, мы не профессионалы, мы не не критики ни в коем случае, мы ни разу не журналисты. Все сказали, кем они работают. Я работаю, например, менеджером по развитию бизнеса. Но, кажется, мнение у нас все равно есть, и кажется, что мы действительно как будто бы стали забывать про то, что игры — это в первую очередь игры, книги, там, сериалы, кино, неважно. В первую очередь про эмоции. А про эти эмоции мы все реже слышим и все больше слышим про количество пикселей, лучей, бюджеты, какие-то там сценарные провалы или не провалы хочется как-то чуть больше вот этой ламповости старых игровых журналов, чуть больше э, эмоциональной составляющей, потому что вот, например, лично для меня, да, э, как это работает? Э, я, например, когда думаю, играть мне в какую-то игру или нет, если я не знаю ничего о ней, я слушаю какие-то подкасты, возможно, там, или смотрю обзоры, и... Мне абсолютно наплевать, что там, типа, с деньгами, как какой-то конкретный чувак с Ютуба оценивает сценарий. Мне скорее интересно, какие эмоции он получал, от каких вещей. Потому что по этим э, как бы эмоциям я могу сориентироваться и понять, получу ли я такие же эмоции от этих же вещей, или наоборот, получу какие-то другие. Ну, я как понимаю свой эмоциональный компас в этом смысле. И для меня вот это гораздо более важно и в выборе игры, и в том, как это будет работать, и в том, покупать ее или нет.
4: Да, мне кажется, аналитика в последние годы стала слишком глубокой. А нам захотелось вернуть вот то самое чувство из детства, когда... Впечатления о любом произведении были чисто эмоции, какими-то, может быть, детскими, но очень яркими впечатлениями. Возможно, из тех времен, когда мы и слов-то таких не знали, как геймплей, режиссура и постановка. Вот. И захотелось просто воспроизвести это чувство и попытаться поделиться им с нашими, я надеюсь, потенциальными слушателями. Вот.
3: Я хочу перестать чувствовать себя глупо, блядь, когда мне нравится игра, которую остальные обсирают. Ебучие журналисты. Они настолько испортили восприятие просто игр, что, типа, после просмотра какого-нибудь обзора, ты такой, блядь, ну, наверное, действительно играть не очень что я вообще там нашел, блядь, что-нибудь такое, типа, в один момент поймал себя на такой мысли, что я начал слишком сильно загоняться, блядь, по поводу видеоигр. Вы ебанулись, что ли, ребят?
0: Мне кажется, что если вы чувствуете примерно то же самое, что и мы, если вам близка такая позиция, или если вы просто хотите заценить, что эти три чудика там наговорят сегодня, а может быть и в дальнейшем, то подписывайтесь э, на нашу телегу, э, она будет в описании выпуска, там же будет очень полезно, если вы оставите свои отзывы в комментариях на этот выпуск, свои рецензии, свой фидбэк. В общем, что нам сделать лучше, как нам стать лучше и как нам быть более интересными ламповыми для вас, по крайней мере. Мы будем за это вам очень-очень безумно и безразмерно просто благодарны. Ну а теперь, когда мы познакомились... Ну что, ребят, погнали, наверное, да?
4: Погнали. Погнали.